0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Y yo muy contento de volver a estar con, con ustedes, que, que siempre nos han seguido a lo largo de muchos programas. Pero bueno, ahora vamos a hacer un programa creo que muy padre, muy interesante, con un gran amigo, que es con el doctor Luis Alberto Vargas, Vargas Guadarrama, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. El doctor Vargas es médico cirujano por la UNAM, antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctor en Biología, especializado en Antropología por la Universidad de París, investigador de un alto nivel, en donde ha sido secretario académico en el mismo instituto durante 11 años y director durante 4 años hasta concluir su gestión. Impartió durante 23 años los contenidos de Antropología de la Salud en materia de la materia, historia y filosofía de la medicina de la facultad de medicina así como teoría de la antropología física y antropología del proceso biocultural de alimentación y nutrición en la maestría de antropología de la UNAM, maestría en antropología médica híjole Luis, qué tal si mejor lo resumimos sí, y platicamos sí, si te parece sí, claro. bueno, sus áreas de trabajo son la antropología física en la que ha realizado estudios sobre crecimiento y desarrollo humano especializado en cuestiones de alimentación, cultura en fin que es de lo que vamos a hablar uno de los autores que más ha profundizado en el estudio de la forma como la cultura influye para modular la manera de comer eh, coordina desde hace muchos años el seminario permanente de antropología de la alimentación coordinador académico de series de televisión, bocados de nuestra historia, en fin, me podría pasar aquí creo que toda la hora, pero no es el caso mejor vamos a aprovechar claro, vamos a, a, a Luis porque realmente es una gente que tiene una cantidad de información muy padre y muy amena y y me aprecio de, de hace muchos años. Luis, bienvenido, buenas Muchas noches. Muchas gracias, Hernando. Eh, ahorita que estábamos precisamente platicando, unos minutos antes de, de entrar aquí a cabina, eh, Luis encontró esa sugerencia creativa que tiene, me dice, oye, porque yo le preguntaba, uno de los temas que vamos a tratar es la globalización y la mundialización. Me dice, oye, nos especifica la diferencia. Me dice, oye, ahorita que estamos hablando de... De, de tanto del mundial de fútbol y vamos a hablar durante los próximos dos meses uh -huh. ¿por qué no hablamos del mundial de fútbol? y no tanto del fútbol, sino ese concepto de mundial ¿verdad? es lo que creo que por ahí por ahí va el asunto curiosamente ahora se está hablando de que van a participar muchísimos equipos, la FIFA quiere ampliarlo mucho más pero de repente eh, ahorita con tu comentario me hiciste recordar el primer mundial de fútbol de Uruguay que eran Ocho equipos, uh -huh. sí, ocho equipos eh, eh, que, que verdaderamente se hizo un mundial, ahora la FIFA tiene afiliados, si mal no recuerdo, 174 países, ese un mundial con ocho equipos. Claro, había habido eliminatorias, pues hay medio más o menos, el equipo mexicano, eh, entre otros eh, participaba Fernando Marcos, ¿te acuerdas? De, sí, claro. El comentarista eh, viajó a Uruguay en barco y se tardaron pues creo que dos o tres semanas entonces qué entrenamiento ni qué nada corrían alrededor del barco verdad ese era un mundial y ahora los mundiales son otra percepción otra concepción de ahí vinieron de aquel equipo uruguayo gentes extraordinarias que aportaron mucho al al, al fútbol mexicano Scarone Scopelli que fueron aquí jugadores y además entrenadores pero el mundial fue fue evolucionando hasta convertirse en lo que es ahora probablemente una de las Entidades junto con las olimpiadas que más aglutina, creo que más que Naciones Unidas, sí. en términos de gente y de, de países. Pero Luis,
1: coméntanos algo. Bueno, pero también. fíjate que, ya que hablas de esto, hay que recordar una cosa, que eh, en pues... esos primeros eh, campeonatos, Estados Unidos no contaba para nada.
0: Pero nos eliminó.
1: Ellos sí, pero, <risa> pero, pero, pero lo que tuvieron que hacer ellos es inventar lo que ellos llaman el soccer, ¿no? Claro. Es decir, en parte con fines de tipo comercial, claro, es decir es, es muy interesante eso y entonces lo, lo, lo que ocurre es esto las las dos palabras son equivalentes lo único que ocurre es, es ecual, que mundial y global, mundialización y globalización. globalización es decir lo único que ocurre es que globalización se oye muy bien en inglés globalization uh -huh. pero worldialization no suena bien sí, entonces claro en español pues es más correcto mundialización porque se está hablando del mundo y no de un globo que puede ser de hule o de lo que sea ¿no? sí. entonces este, pero es equivalente exactamente. pero
0: básicamente es, es sí. la, la misma la misma esencia del, sí. del asunto ahora eso, eso es un concepto que yo creo que está ahorita muy vigente, muy actual sí. por el mundial de fútbol, porque si viene una olimpiada porque si hace el mundial de no sé qué cosa pero es algo que ha ido evolucionando gradualmente, pero curiosamente también es palabra vieja Sí.
1: ¿Sí? Sí. Platícalo, Luis. Bueno, lo que ocurre es esto. Eh, la idea de la mundialización... Palabra y concepto viejo. Y, sí, palabra y concepto viejo. La, bueno, lo encontramos en los griegos, etcétera, ¿no? Pero la, la idea es esto de que cada vez... Eh, voy a usar otra vez un término que popularizaron los norteamericanos. Cada vez somos más una aldea global. McLuhan. Sí, sí, cada Marshall, vez, sí. Bueno, él era canadiense. Sí, cada vez estamos más en contacto unos con otros. Y hablan ahora de una cuarta etapa de la revolución industrial, donde justamente todos estos medios de comunicación que se nos hacen hoy tan comunes como hoy en la mañana tuve que usar el Waze para <risa> el Waze. encontrar dónde iba yo. Y es una maravilla que te pueda alguien orientar con una voz medio sintética y decirte de vuelta a la derecha, no se meta por ahí, etcétera, ¿no? Estás en contacto y, y no te explicas muy bien cómo saben que, que hay un atasco adelante sí. o que este algo ha pasado, etcétera. Y, 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 y si tomas tu aparatito y lo pones en Roma, pues te dice cómo es que el tráfico en Roma claro. a esta hora. ¿no? O, el, o el clima en Nueva Zelanda. O el ¿no? clima en Nueva Zelanda. Entonces esto es muy impresionante porque si sí, realmente nos hace formar parte de una unidad como especie. Sin embargo, lo que no debemos olvidar es que todavía hay grupos... Humanos aislados, a pesar de todo. Es decir, hoy cada vez es más común encontrar en comunidades indígenas mexicanas el celular. Sí, pero no todo mundo lo tiene. Todavía hay lugares donde la, 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 el, la, el modo de vida es, digamos, como en el pasado. No exactamente idéntico al de hace muchísimos milenios pero sí semejante, es decir, por ejemplo, todavía tenemos grupos de cazadores-recolectores, incluso en, en América Latina, eh, grupos indígenas relativamente aislados en México, cada vez menos, pero todo el mundo está entrando a este, a este sistema. Los, los antropólogos tenemos una frase para definir en México que es una comunidad aislada, y es muy sencillo, donde no encuentras ni pan bimbo ni Coca-Cola. <risa> es que estas dos industrias entran... A, a, al día siguiente que se abre una brecha o carretera, ahí están. Está. ¿No?
0: Y además están con el producto fresco, que sí. es lo más sí. impresionante. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Yo creo que, que en un momento dado, lo que tú dices es cierto. Yo me he llevado sorpresas de ver gente en comunidades pues muy marginadas con celulares. Uh -huh. Sí. El, el problema ahí, yo creo, Luis, a ver, ¿tú qué opinas? Es el uso de ese aparato, porque lo básico, lo esencial es hablar por teléfono, ¿sí? ¿sí? Hablar por teléfono al otro que tiene y que yo tengo el número, uh -huh. pero el potencial que tiene el cuadrito ese del demonio es impresionante, es precisamente una cuestión globalizada y no simplemente una conexión telefónica
1: en donde te ahorras el 20. Sí, pero la conexión telefónica es muy importante, por ejemplo, en México, con los migrantes en Estados Unidos. Claro. Sí, están en contacto constante con la familia, saben qué está pasando en el pueblo. ¿Y cuánto van a mandar de van, dólares? ¿Cuánto van a mandar de dólares? ¿Para qué fiesta? ¿Para qué construcción? Entonces, es muy importante esa parte. Pero en otras partes del mundo, y esto comienza de manera intensa en México, el campesino puede ver a cuánto está el kilo de café en Nueva York claro, y entonces venderlo a un precio más razonable que si le tomaran el pelo y le dijeran que está baratísimo
0: que ese sería una, un aprovechamiento más, más eh, completo del aparato ¿no? Uh -huh, uh -huh. ahorita me hiciste recordar con, con tus comentarios una película que yo se la recomiendo al público eh. eh ay, la del negro con el casco de la Coca-Cola, ¿te acuerdas? El, el, sí. el Bushman de, de sí, Australia. Sí, sí, Los dioses allá? deben estar locos. Los, los dioses deben estar locos. Realmente es, es algo, es sí. algo similar eso, ¿no? Uh -huh. Es un indígena de los pigmeos, si mal no recuerdo, sí. el centro de los África, timanos, sí. que, que tiran de un avión un casco de Coca-Cola y eso le cambia la vida, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Es un poco lo que nos está pasando, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué piensas tú ya en términos más, más históricos de, de cómo se da este proceso?
1: Bueno, mira lo, lo que es muy interesante el histórico es pensar... me estoy hablando de hace claro, miles de años. Lo que es muy interesante es, eh, quiero partir de dos conceptos que son muy interesantes, muy apasionantes. Uno de ellos es el hecho de que hasta donde sabemos hoy, la humanidad, y no estoy hablando de Homo sapiens, sino la humanidad así en general, tiene su origen en África. Pero lo interesante es que como buenos primates, esos antepasados africanos les dio por saber que había más allá claro. y comenzaron a viajar y a viajar y a viajar.
0: Curiosos.
1: Curiosos. Pero algo en lo que no pensamos es en qué necesitas para viajar. Y lo que necesitas para viajar es fundamentalmente tener qué comer, pero sobre todo qué beber. Entonces, resulta que estas migraciones que hoy estamos tan acostumbrados a pensar de que, por ejemplo, Homo erectus llegó hasta China, desde partiendo de, de África, claro, no no los mismos, sino a, a claro. través de, de, de un de largo periodo, de, a través de generaciones, no lo podían hacer si no tenían en qué transportar agua o, o, o cómo saber dónde había agua y dónde había comida. Entonces, la migración implica una determinada estructura mental para saber buscar lo necesario para la subsistencia y recursos naturales para poder salir adelante. y Entonces, ahí tienes una, una cosa muy curiosa. Hoy todavía en México, en Europa, en África, etcétera, usamos un recipiente que son las eh, frutos de una Forma de calabaza, que es lo que conocemos en México como las jícaras, los bules, todo esto? El, el guaje. El guaje. Y no nos ponemos a pensar que eso fue probablemente el primer acompañante de, de, de estos prehumanos por el mundo, porque sirve para transportar líquido. Claro. Entonces puedes ahí transportar, hay unos enormes, te sirve para transportar líquido suficiente, digamos, para no morirte de sed en un día. Y después ya lo vuelves a rellenar. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Y es una planta interesantísima porque es una planta que de origen africano está distribuida en todo el mundo porque tiene una peculiaridad muy interesante. Flota en el agua y no se echa a perder. Entonces pudo haber cruzado el Atlántico, el Pacífico, quien la encontró la sembró encontró que con ella podía ser desde un guiro para tocar música, ¿no? este vasos, jícaras, etcétera, o eh, recipientes para agua, ¿no? entonces es, es una planta que eh, le debemos mucho y que no, no, le prestamos mucha atención, ¿no? no, le, no la reconocemos, había que ser el monumento al, 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 guaje, ¿no? al guaje en sí. lugar de la estela de luz, digamos, haber sí. hecho uno de esos
0: yo creo que ahorita también Luis eh, ha debido haber otro elemento que fue muy importante, tal, tal vez uh -huh. no tan eh, duradero como el guaje, tan tan de múltiples usos, que era la vejiga de los animales. Claro, claro. Ahorita de repente pienso, pues matabas cualquier bicho, bueno y lo primero que te encuentras dentro de los triperíos aquel es la vejiga llena de líquido, entonces pues, la limpias, la lavas... Y es impermeable
1: y la, totalmente.
0: Totalmente, y le, le puedes dar el mismo uso, nomás que con agüita un poco más limpia, ¿no? Sí. Ha de haber sido importante también. No, no, pero
1: no solo eso. Por ejemplo, piensa que, que tenemos dos uh, usos de pieles de animales que perviven. Uno es la bota española para beber vino. Claro. Y el otro es eh, lo que usas para transportar en México, ahora con piel de cerdo... Para transportar el, el, el aguamiel, ¿no? Claro, las vejigas de... La, las vejigas, las, bueno, los cueros de Los su... cueros de aguamiel. Entonces, este, eso es otro, otra conquista, digamos, maravillosa. Pero otra cosa que quería yo, que, que nuestro público reflexione, y lástima que no estamos en televisión para ver una imagen, esta es una idea de un eh, personaje muy interesante que es Jared Diamond, que ha escrito varios libros eh, que están en español, diamond, así como diamante, ¿no? Eh, él plantea una cosa muy interesante, es decir, eh, si nosotros pensamos en Eurasia y pensamos en América y en África, eh, cuando uno viaja por Eurasia, de este a oeste o de oeste a este, está viajando en la misma latitud. Es decir, eh, las naranjas que tienen su origen en China, eh, pueden viajar hasta España e instalarse en Sevilla con esas deliciosas naranjas agrias eh, que sirven para tantas cosas y no cambia el hábitat no cambia el fotoperiodo no cambia nada en cambio en América somos un continente digamos alargado norte-sur uh -huh. entonces en América tenemos cosas que son muy interesantes como el en, en, en el norte de América no tenemos la fauna que tiene en el sur y hubo cosas que tardaron mucho tiempo en, en, en difundirse un caso muy interesante de, 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 de América es el maíz donde bueno, cada vez resulta más claro que el maíz se origina en la cuenca del Balsas hace unos 9000 años pero muy pronto llega a Sudamérica entonces esto nos hace pensar en una comunicación por el Pacífico, con Sudamérica, porque hay datos de maíz hace 8.500 años, es decir, se dice fácilmente 500 años de diferencia, eh, hoy nos parecen muchísimo, es decir, medio milenio, pero en tiempo humano es muy corto. Sí. Y entonces, este, eh, por ejemplo, ¿por qué a México no llega la papa? Eso te
0: iba a preguntar, de aquí
1: para allá maíz, pero uh -huh. la papa no sube. No llega o la quinoa, o tantas cosas que hay ahí. ¿Por, ¿Por qué? Supone? No sabemos,
0: no sabemos. Porque es un alimento extraordinario,
1: además, sí. muy adaptable, ¿no? Claro. Ahora, aquí tenemos papas silvestres también, lo que se llama papá de agua. Uh -huh. Se, se, se arroja. En también, sí. Pero, pero, este, eh, ahí hay que recordar a una persona que tú y yo conocimos muy bien, a Román Piñachán, uh -huh. que fue de los que se interesó mucho en estos contactos transpacíficos, prehispánicos, porque él eh, le ocurrió, antes que a mí, eh, la misma sorpresa de llegar a los museos eh, sudamericanos en Ecuador y Perú, ir a las bodegas y de momento decir, oye, pues esto es de Tlatilco, <risa> es, es idéntico al preclásico mexicano. Y en efecto eso te habla de un contacto. Eh, hay quien, quien quien supone y tiene bases firmes para afirmarlo, ...que eh, la población de Michoacán... ...es decir, los purépechas... Uh -huh. ...tienen origen andino... sí que es una migración sur-norte... ...que se establecen ahí... ...y bueno, si nos ponemos a jugar un poco con esto... ...esto es marginal a lo que estamos tratando... ...los purépechas son un pueblo interesantísimo... ...porque son los primeros... ...que antes que los aztecas... ...comienzan a manejar el cobre... ...entonces si, 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 si Cortés no ha llegado... Dales unos años, estos hubieran tenido instrumental para la guerra de cobre o mejor aún de bronce, entonces hubieran acabado con todo. Claro. Mundo,
0: ¿no? no, y además, además precisamente ese es el punto que quería que, que comentaras. O sea, son inconquistables. Sí. sí. Ni los aztecas, pudieron, nadie pudo vaya con ellos. Vaya, en pleno no. momento del imperio azteca, ¿verdad? No pueden con ellos. Mm. Es increíble. Y eso que estaban, digamos, limitados en lo que tú dices, en armamento, en este mm -hmm. tipo de cosas. Hablando de estas cosas, Luis, yo creo que son muy importantes, si lo planteas en tus, en tus notas que me hiciste el favor de mandar, toda esa serie de, de momentos, de conquistas, de movimientos, yo creo que son esenciales para la difusión, la distribución de alimentos, bueno, no solo de personas, de seres humanos, de cultura, pero también de intercambio de alimentos, de intercambio de bebidas y una mm. serie de cosas.
1: Mira, hay, hay, hay cuestiones que son verdaderamente impresionantes, que es todo este proceso de domesticación. Es decir, como eh, hoy hoy leía yo un, un, una nota en una revista eh, no científica, en el Economist, eh, que me llegó hoy, que me impresionó mucho. Es decir, ahorita eh, alguien publicó un trabajo donde analiza el, el peso de diferentes grupos de seres vivos sobre el planeta, y desde luego los más abundantes son las plantas, ¿no? Pero resulta que de las aves, en este momento, las más abundantes en todo el mundo son las gallinas, es sí, decir, sí. domesticadas. Uno pensaría, bueno, con la cantidad de aves silvestres que hay, la biomasa de las gallinas claro. debe ser muy pequeña, es enorme. Y más si traen huevo adentro. Claro, por, por esta domesticación claro. que hemos hecho los humanos, de, de este animal, y, y bueno, pues tú y yo somos, tú eres un poquito menor que yo, pero por ejemplo, eh, yo recuerdo que en mi infancia comer pollo era un lujo. Sí, no, no, era, cosa tú no era cuestión de, de que ibas a la esquina y lo comprabas, no era no era fácil encontrar el pollo, era caro. Y de momento el pollo se volvió un alimento de consumo generalizado. Con la
0: masificación de la producción del pollo. Sí, sí. Antes, bueno, a lo mejor en mi casa éramos privilegiados que había gallinas ahí, uh -huh. y comíamos de repente una gallina, hacían un caldo delicioso, y bueno, los huevos eran frescos de todo el día. Sí. Pero realmente la masificación que hay ahora de los bachocos y las cosas estas, y bueno, tenemos en la calle de López un mundo de pollerías, sí. Donde, donde se distribuye pollo de una barbaridad no uh -huh. eso no estaba no estaba masificado no, no. las mismas carnicerías no estaban
1: uh -huh. masificadas
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. increíble ¿no?
1: sí no entonces todo esto pero pero mira hablando de la carne hay, hay, hay un momento que, que ha sido muy bien estudiada por por colegas del, del CIESAS que es interesantísimo para México nos alejamos un poquito de la mundialización pero es un caso mexicano muy interesante en el siglo XVII tenemos una producción de ganado vacuno enorme. En México. En México. La carne se vuelve más barata que el maíz. Todo el mundo consumía carne. ¿Por qué? ¿Sabes qué interesaba de, 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 de las reces? Los cueros. Claro. ¿Para qué? Para la industria minera. Es decir, de ahí hacían pues todas las las cosas para jalar el metal, para transportarlo, etcétera Entonces la carne era un subproducto marginal. Y te lo vendían. Te lo vendían por nada, ¿no?
0: Claro, por uh -huh. la pregunta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Oye, y regresando a la domesticación, platícanos un poco, orientanos en estos procesos de, de domesticación. ¿Por qué? Bueno, mira, en primer lugar, lo que es muy interesante de la domesticación... Porque eh, primero nos hablabas de gente que va mirando, Sí. con cuya preocupación es casi casi pues recolectores cazadores y, cazadores, sí. y, y sedientos uh -huh, ¿sí? uh -huh. porque iban tomando agua porque necesitaban sí, tomar
1: claro. agua el líquido ¿no? entonces todavía hoy a pesar de multitud de estudios la domesticación sigue siendo un asunto todavía no enteramente resuelto es decir sabemos en primer lugar que fue un proceso muy lento que duró milenios Sí, cuando yo estudié antropología, mi impresión después de leer a Gordon Child es que de momento este, hoy eras cazador y pasado mañana y eras este, agricultor. No, no fue así. No. Eh, hubo lugares en Europa, en Polonia, en, en, en los países escandinavos, donde cazadores, recolectores y agricultores convivieron mucho tiempo intercambiando productos, es decir, unos traían lo, la, la carne de la casa, otros les vendían lo, lo, lo que habían producido en sus parcelas, etcétera. Pero es un proceso muy lento. Eh, en México, la que lo ha descrito muy bien es Emily McClung, eh, de, de Instituto de Investigaciones Antropológicas para las plantas, eh, diciendo, bueno, pues, eh, como nos ocurre hoy en día, yo tengo tías que, que, que hacían esto es decir, tenían su pequeño huerto familiar... o su patio en su casa... Eh, de estos patios de casas antiguas, ¿no? Veían una plantita que les llamaba la atención... y este... vamos a, a suponer... voy a dar un ejemplo muy mexicano... una de momento brotaba un epazote... entonces lo que hacían era que veían... ¡ay, mira ese pasote. entonces, ¿qué hacían? deshiervaban alrededor... lo cuidaban... y entonces al irlo cuidando lo iban aprovechando, sembraban otras matitas por otro lado, y entonces lentamente comenzaban ese proceso. Y a través de la selección, probablemente del, del, del epazote que tuviera un sabor más al gusto de cada una de ellas, iban haciendo una selección de la planta en el sentido de, de irla domesticando. Tenemos casos muy curiosos. Eh, hay ahora una serie de libros y artículos interesantísimos donde señalan que nosotros no domesticamos al perro Pero el perro no nos domesticó a nosotros sí. que el perro fue el que se acercó a los humanos y los fue acostumbrando a, a, a ellos y fue cambiando acabamos de, de recibir en antropológicas un libro apasionante donde un grupo de, de zoólogos rusos en Siberia comenzaron a, a, a seleccionar zorras eh, salvajes ¿no? Uh -huh. y al cabo de unas cuantas generaciones las zorras movían la cola es decir, se habían hecho, la cara se les hizo digamos más, más fina este, no eran agresivas eh, y, y, y en, en unas cuantas generaciones lograron una domesticación de la zorra y vamos, sin habérselo propuesto, fue producto de la domesticación no programado cada vez se parecían más a los perros ...y eran más amables con los humanos, etcétera. El proceso de domesticación es interesantísimo... ...porque lo que interesa inicialmente... ...es también, perdón, hago un paréntesis... ...siempre pensamos en domesticación de cereales... ...de semillas, de pastos... El, el ...maíz, maíz el trigo, etcétera, etc. ...pero se nos olvida que hubo domesticaciones fundamentales... ...incluso en México, antes del maíz tenemos tubérculos en México al el ejemplo más, más claro es el camote es decir el camote eh, en nuestra nuestra vida pasada jugó un papel fundamental eh, como, como una fuente de almidón barata sabrosa y el color amarillo del camote pues lo que implica es que tiene una serie de antioxidantes maravillosos ¿no? claro. entonces este déjame contarte lo que lo que me pasó y, y, y a qué nos puede llevar esto para entender la, la mundialización eh, uno de mis intereses es el proceso de envejecimiento entonces me puse a buscar eh, a qué dietas le atribuían en diferentes pueblos la, la longevidad decir, entonces me encontré que había la dieta de tal lado, la dieta de tal otro y de momento me llamó la atención un, un, la isla eh, japonesa de Okinawa donde eh, hay muchas personas longevas y su alimento fundamental es el camote. Entonces tú dices, Dios mío, camote en Okinawa. Y después te enteras que los genetistas que han estudiado este camote demuestran claramente que es camote de origen mesoamericano. Y tú dices, bueno, ¿cómo llegó ahí? Bueno, pues llegó dos veces. Esto es apasionante. Primero, y, y estoy hablando de datos, este, eh, digamos, no arqueológicos, sino datos deducidos a través de la estructura genética de, 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 del estudio de los camotes en el Pacífico. Primero llega, antes que Colón, no sabemos cómo. Podemos suponer, porque ha habido naufragios en el Pacífico Mexicano desde Nayarit que acaban en las Islas Marshall, uh -huh. este, que, que alguien llevó camote allá y después esto pegó en las islas del Pacífico Sur Vieron que era un alimento valioso, lo adoptaron y finalmente llegó a, a, a Japón. Pero después llegó con un uno de los movimientos que a mí en lo personal me interesa muchísimo de la mundialización, porque es apasionante, la NAO de Filipinas, de la cual ya hemos hablado en uh -huh. este programa. no Es decir, eh, la cantidad de productos mesoamericanos y americanos en general que llegan a Asia a través de la NAO de Filipinas es impresionante. Y llegan chiles, y llega camote, y llega eh, Por ejemplo, hoy, hoy en la India te llama la atención que en los huertos caseros hay papayas. Y, y tú dices, bueno, pues oye, esa es nuestra, ¿no? Eh, yo no sé si te he contado que eh, en, en mis, he hecho tres viajes a China y, y varios de ellos fuera yo invitado del gobierno chino. Cuando me quisieron halagar con un postre verdaderamente fino, exquisito... Eh, me dijeron, le vamos a servir a usted una fruta que es deliciosa, la fruta del dragón. Ah, pues qué bueno. ¿La qué cola era? del dragón? No, una pitahaya
0: Pírate.
1: Si ustedes se fijan en la, la pitajaya, es que es lo además. que tiene es una especie de escamas uh
0: -huh.
1: y parece realmente... ...la piel de un dragón, sí, ¿no? una
0: roja escamosa... Sí, escamosa, pero es deliciosa. deliciosa.
1: Entonces, este me halagaban y les decía... Oigan, me están alegando con algo mío, ¿no? <ríe> Y decían, no, 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 esto viene de Vietnam, ¿no? Entonces, este, es interesantísimo cómo estos productos mexicanos se difunden... ...como parte de este proceso de mundialización.
0: Oye, esa primera llegada del camote a Okinawa... ...dices que, bueno, pues es un naufragio, pero, o sea... Supongo que en la etapa de Mesoamérica, esta zona, ¿qué? ¿Se va por dónde? ¿Cómo, cómo llega? O
1: sea, eso no lo tengo claro. Mira, Perdón. las corrientes eh, del Pacífico... O sea, ¿tú crees que cayó como... al mar y se lo llevó? Sí, porque acaba de haber un caso semejante hace unos cuatro o cinco años, de unos pescadores nayaritas que acabaron en las Islas Marshall. Yo no sé si te acuerdas que le hicieron gran escándalo en los periódicos porque aparecieron meses después allá porque sabían pescar, sabían eh, guardar el agua de, de la lluvia, etc. Eh, los acusaron de narcos, le hicieron una serie de, de cosas, pero resulta que sí era un caso genuino de alguien que había sido... Y, los... y las corrientes los llevaron. ¿no? Ah, y con eso, es decir... Es muy esporádico, pero con que ocurra una o dos veces y, y da la casualidad que llevan camotes, pero <risa> sí, ya, ya tenemos... De repente, bonita, en el a un corte, de repente también sí, de que me
0: acordé de los los changos de Cochima, de uh -huh. los que lavan las, las sí. precisamente los tubérculos del camote antes de comérselos, uh -huh. sí uh -huh. que están en, en los riachuelos ahí sí. lavando. Vamos a un corte, si me permites. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Luis Alberto Vargas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. Estamos en Perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estamos en el 5536-8989 y estamos platicando con el doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, sobre la mundialización, del asunto de los, de los alimentos. Antes de empezar con Luis, quisiera dar lectura. Nos habla Sergio Hernández Everest, de Tlanepantla manda saludos. Le Debe ser Fernández Everest. Hernán. bueno, dice, ya al invitado, te manda muchos saludos, que se conocieron en la escuela secundaria hace más de 50 o 60 años. Ya cometí una indiscreción, pero bueno. Y me da mucha alegría poder escucharlo en la radio. Un gusto saber que el maestro, bueno, de, de, de mí le agradezco
1: muchísimo. Yo, su, yo le pediría a Sergio que por favor deje con eh, quien responde el teléfono su con correo recibe electrónico para poderme comunicar con él.
0: Sí, por favor, señor, señor este Sergio Fernández, Fernández, Fernández que el doctor Vargas le encantaría comunicarse. Entonces, si nos vuelve a llamar, si se toma la molestia, pues un correo, en fin, para, para que
1: platiquen rico y sabroso. Uh -huh. A ver,
0: nos ibas a hablar de domesticaciones. Y Mira,
1: de... Hay, hay algunos datos que son interesantísimos de lo que eh, todos estos estudios van logrando. El el primer animal domesticado es obviamente el perro, que tiene más o menos unos 10.000 años antes de Cristo de haber sido domesticado. Eh, ese se domestica en varios lados. Hay perros americanos, un, un colega del instituto, Raúl Baladés, está estudiando eh, la variedad de perros latinoamericanos, bueno, en América en general. Y, por ejemplo, para muchos de nosotros es una sorpresa enterarnos que el perro callejero mexicano es una raza de perro ahí <risa> sí, el Corriente Street sí, el Corriente, el Streeter es un, es una raza de perro mexicano además con ciertas características mucho mejor conocido por el, lo pronto la cola de Chachirrión el, el Choluis <risa> Cuincle y todos esos que son más espectaculares no los perritos eh, digamos que, que engrasaban para comerse en la época príncipe pero ese perro común y corriente de la calle es una raza de perro muy especial Luego tenemos que en, en, en Oriente y, y en Medio Oriente, pero en este caso Oriente, ovejas, cabras y cerdos hace ocho mil años. Luego vacas hace seis mil, caballos, asnos y, y búfalos acuáticos hace cuatro mil años. El caballo es muy interesante porque es en varios lados donde se domestica. Hay que recordar que en América... Hubo caballos antes de que hubiera humanos y desaparecieron. ¿no? Caballitos un poco diferentes a los diferentes actuales. Diferentes chiquitos, sí. Y después tenemos este, llamas y alpacas y al americanas, hace 3.500. Y otros animales que aquí en México no les damos mucha atención, pero que son fundamentales en, en, en África son y en partes de Asia, camello y dromedario, hace eh, 2.500. Y quiero recomendar mucho la, la lectura de un libro que les explica muchas de estas cosas, que es de este autor que mencionaba yo, Jared Diamonds, que eh, se llama en español eh, Armas, Gérmenes y Acero. Se consigue con bastante facilidad. Es un libro fascinante sobre la domesticación y sobre muchas otras cosas. ¿no? Entonces, la, la otra cosa que me gustaría que, que nuestro público reflexionara es cómo... Eh, ha habido grandes movimientos humanos, digamos, relativamente localizados, pero que han tenido una influencia sobre, sobre el mundo. Una que a mí me apasiona es la famosa Ruta de la Seda, de Oriente a Europa. Es decir, que después bueno, la recorre Marco Polo, que trae las noticias, etcétera, Pero que es, es una verdadera epopeya esa ruta. no, Es decir, son Miles de kilómetros de distancia, pero es lo que hace que lleguen productos exóticos para ellos, novedosos, etcétera, a Roma, etcétera, y, y, y cómo esto sigue influyendo hoy sobre nuestra cultura. ¿no? Otra es eh, apasionante también, de, de, de épocas muy remotas, la navegación en el Mediterráneo. Es decir, donde, claro, cuando va uno a la escuela, lo primero que aprende es que los fenicios andaban por ahí, que después los griegos, los romanos, ve uno la cantidad de ruinas griegas que hay por todo el, la cuenca mediterránea. Y se, se pone a pensar lo que esto fue tan trascendente. Y, y, y para nosotros en México, algo que es fundamental entender de esa ruta mediterránea, es ese momento maravilloso de ocho siglos de ocupación árabe en España, ¿no? de donde nos vienen cantidad de cosas es decir sí. voy a estar voy a, voy a citar una, un, una palabra guiso albóndiga es decir <risa> las albóndigas las pensamos absolutamente mexicanas
0: desde aquí de cualquier mercado ¿no? sí.
1: <risa> y, y nada más viendo el nombre pues ya es una palabra árabe no entonces la albóndiga es, es algo que, que nos llega de ese mundo y la cantidad de dulces que tenemos en méxico de origen árabe gracias a ese movimiento la otra es esta navegación, también muy temprana, eh, de, de las costas del Mar Rojo y de Egipto hacia la India. ¿Y cómo esto influye en cantidad de cosas? y Por ejemplo, otra vez, eh, situaciones que en México tenemos y que se nos olvida que vienen de allá. El uso de los paliacates, <ríe> es decir, que es una, una tela con un estampado hindú, y que hemos adoptado como propia, ¿no? Es decir, el paliacate claro. es mexicanísimo claro. cuando uno piensa... Pregúntale a Morelos. En su origen, sí. Sí, a Morelos con su paliacate, ¿no? Eh, otra cosa que, que influye en Europa todavía, porque muchas carreteras europeas actuales están hechas sobre las grandes rutas este, del Imperio Romano, ¿no? Es decir, yo creo que de las cosas que a mí más me ha impresionado en mis viajes es llegar a la famosa muralla de Adriano, en, 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 dividiendo Inglaterra en dos, ¿no? Y que tú dices, bueno, pues hasta acá andaban estos, ¿no? Y, y hay que ver eh, los, los restos arqueológicos, su, eh, sus baños, sus cuarteles, todo esto, ¿no? Y cómo ese hecho lo que hizo tuvo una gran trascendencia porque hizo que llegaran hasta zonas muy al norte productos mediterráneos, es decir, en, en, en las excavaciones en estos sitios te encuentras que están consumiendo vino italiano y aceitunas y cosas por el estilo que no se dan ahí, claro. pero que que, que, que les llegan, ¿no? Y al mismo tiempo están aprovechando los recursos locales y lo están llevando hacia, hacia el sur, ¿no? Entonces, Y hacen
0: un sincretismo, integran sí. unas cosas con otras, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Y luego, claro, los... los uh, eh, algo que se nos olvida, y hubo una reunión de la Sociedad Mexicana de Antropología dedicada al tema, es que nunca pensamos, siempre los mexicanos tendemos a ver hacia afuera, y rara vez vemos hacia adentro. Hernando, ponte a pensar que el Caribe es un Mediterráneo. Es decir, había contacto prehispánico entre Cuba, Jamaica, los mayas, había comercio maya. Eh, mucha gente no sabe... ...que en el cuarto viaje de Colón... ...se topa con una embarcación maya... ...es decir, en, en el Golfo de Honduras... ...y tú dices, bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues que había un comercio intensísimo en esa región... ...un
0: Mediterráneo abierto, digamos... Mediterráneo ...pero al abierto, fin y al cabo una zona muy estructurada... ...de navegación de y navegación, intercambio, ¿no?
1: Y de intercambio, ¿no? Claro. Muy, muy, muy importante, ¿no? Que además
0: se presta con la cantidad de islas... ...y lo sí. cerrado
1: del Golfo de México. ¿no? Uh -huh. Sí, iban de un lado para otro felices de la vida, ¿no? Entonces, este, tenemos ahí eh, toda una serie de cuestiones este, que son apasionantes, que van mostrando como poco a poco.
0: Fíjate que cuando leía estas notas también me hiciste pensar que, no sé, tú, tú coméntanos tú, tú, tu experiencia, tu visión. Yo creo que un momento también muy importante fueron las expediciones y conquistas de Alejandro. claro. Yo claro. creo que de repente... Claro. Si bien iba como loco pasando por cuantos lados, varias veces, eh, en, es el autorita lo recuerdo, habla de que Alejandro se integraba. Vestía uh -huh. túnicas y de hecho sí. sus generales lo criticaban porque y lo dónde está lo griego, lo macedonio, uh -huh. sí uh -huh. ahora te conviertes como en un egipcio o en un hindú, qué uh -huh. es esto, ¿no? Pero el tipo va in, in,
1: in, integrando. integrando
0: una influencia impresionante, que después con sus generales que era el imperio, pues de alguna manera se
1: se queda más establecida, ¿no? Bueno, y, y date cuenta que después con esa gran inteligencia, Napoleón hace lo mismo. Claro. Es decir, deja sus generales para gobernar y tú dices, bueno, a ver, ¿qué, qué hace un, 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 un antepasado francés eh, como, como antepasado de los reyes de Suecia, por ejemplo? Ahora, a, Afortunadamente le falló en España, sí, porque sí, el hermanito no, no era muy recomendable. Sí, no, no,
0: realmente. Por ejemplo, el caso de Alejandro, ¿manda cosas a Grecia? Sí, o sea, está enviando constantemente, sí. bueno, a, a la época sí, de... Bueno, a, a, a Macedonia. A Macedonia, realmente, sí, ¿no? Sí. Está mandando información uh -huh. y está mandando, obviamente, elementos, uh -huh. eh, eh, comida, cosas, ¿no? Sí, sí, sí. A Bendito Aristóteles que lo educó, ¿verdad? Sí, claro.
1: No tuvo mal maestro. ¿no? Sí, ¿no? Entonces, este, este mundo es apasionante y claro, un parteaguas fundamental es el siglo XV. Siempre pensamos en Colón. Pero se nos olvida lo que hubo antes que Colón, que fueron los portugueses yéndose por la costa de, de África. Y, y antes que ellos, eh, estos maravillosos viajes de, de las flotas chinas, que, que con unos barcos enormes llegan hasta África y, y establecen este otro contacto. ¿no? ¿Hay información establecida? Sí, hay información viajes? establecida. Si incluso en China estuve en, en el museo de, de, de esta flota. Claro, la documentación es una documentación escrita, no hay, no hay mm. restos arqueológicos, pero, pero sí. Algunos autores lo han exagerado, es decir, diciendo que llegaron hasta México y que claro, aquí sí se no. llevaron 20.000 cosas. Pero no, los hechos históricos, si sí hubo una gran flota que llegó hasta África, cuando menos.
0: Por el lado por el lado este de África, sí. claro, desde mm. luego, ¿no? Mm. O se abajaron sí. y pegaron en África.
1: Sí. En el caso de los escandinavos, Luis. Bueno, también, pero ellos eh, en forma más limitada. Porque sí llegan hasta América, llegan al norte de los Estados Unidos, a Canadá, se establecen ahí. Pero otra vez el cambio climático los los hace regresarse, Claro. ¿no?
0: Pero hay alguna influencia y algunas cosas. Muy que poco,
1: hay... pero, pero sí hay, sí hay algunas cosillas. Sí. Pero pero no, como diría yo, no muy trascendente. Mm. Uh -huh. Sí. Igual que que hay datos de de, de uh, ahí sí una excavación arqueológica muy interesante de cultura jomón eh, japonesa en Sudamérica. En Sudamérica. También probablemente un naufragio, pero que no tiene, digamos, una trascendencia mayor. Se sabe que llegaron, pero no, no trascendió mucho, ¿no? Claro. Uh -huh. Y bueno, yo
0: supongo también que toda esa influencia mesoamericana hacia el sur es importante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De alguna manera, sobre todo, eh, el impacto del mundo maya hacia Centroamérica. y
1: ya, no, eso es
0: fundamental. Un poquito más, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensas de
1: eso? No, no, eso es todo un mundo que, por desgracia, todavía no conocemos muy bien, pero que está, eh, afortunadamente hoy hay interés en ello y se está trabajando. Es decir, eh, el, el mundo maya lo, lo seguimos viendo como una curiosidad, sin darnos cuenta de lo diferentes, lo, 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 lo valiosos que fueron, en contraste con los que conocemos mucho mejor, que son los pueblos del centro. Claro. Pero los mayas tienen en, en alimentación tienen cosas que, que no ves en otros lados, ¿no? Técnicas de cacería, toda una serie de cuestiones que no ves en otros lados. Yo creo que también
0: haya influido eh, desgraciadamente la selva, ¿no? En el sentido de uh -huh. que ha, ha opacado, por decirlo, ha, ha cubierto mucha información que desgraciadamente
1: uh -huh. pues se, se pierde no, por, uh -huh. por el clima. Pero, Pero le... mira, déjame, déjame darte un dato que es muy bonito de... Que, que es un trabajo reciente de, de colegas mexicanos que han analizado eh, sistemas de subsistencia maya que perviven en la actualidad y que seguramente tienen origen prehispánico. Uno de ellos es lo que los autores han llamado milpa comedero trampa. Es decir, que es eh, lo que el campesino maya hoy se va a, a la selva, al bosque, escoge un lugar y ahí siembra poco maíz, pero siembra más bien eh, jícama y eh, otras plantas. Y eh, limpia un poco el espacio sin, darle, sin meterle mucho trabajo. Pero esto se vuelve un atractivo para el venado, para el jabalí, claro. para otros animales. Entonces lo que él hace eh, es que escoge muy bien el lugar, pone una hamaca arriba del árbol y se va en la tarde, en la noche, espera. espera que lleguen los animales a comerse lo que él ha sembrado y los mata y se los lleva a su casa claro. y la otra que es muy bonita que la, la estudió eh, el, el doctor Gómez Pompa, es eh, una técnica parecida pero que consiste en hacer una especie de barda alrededor de un espacio donde hay árboles interesantes, este, pues un chico zapote un mamey, etcétera ¿no? y eh, lo barden y meten ahí animales pequeños decir tejones etcétera a que se reproduzcan ahí mismo comiendo de lo que cae de los árboles uh -huh. y todo y cuando hace falta carne pues van ahí la toman y claro. se acabó, ¿no? o sea, ahí, tiene,
0: ahí tiene su su carnicería pues sí ¿no?
1: entonces este esto
0: en el centro de México no lo ves uh -huh. claro a ver Luis nos, nos llevan algunas cosas para antes uh -huh. que se nos vaya el tiempo no? aquí está el correo de tu de tu ah, compañero uh -huh. sí uh -huh. ya tú te comunicas con él bueno nos habla María Rosario Velázquez muchísimas gracias por tu comentario personal y comenta ella en sí para el programa. Yo creo que muchos de los frutos que tenemos aquí vienen de Asia. Por ejemplo, ¿qué sabe de la gladiola? Justo ayer leía que en el siglo XVIII las llevaron desde China a Inglaterra. Y de, después pregunta, ¿qué semejanza se encuentra con los frutos que tenemos a los que se dan
1: en Asia? Pues la pregunta es muy interesante porque eh, luego se llevan unas sorpresas preciosas mi infancia transcurrió en vacaciones en una huerta de mi abuela donde ella sembraba agapandos mm. y gran ha sido mi sorpresa al enterarme que el agapando es una planta sudafricana <risa> es decir, hemos tenido la llegada de, de, de multitud de, de, de productos de fuera pero lo que a mí me interesa mucho recalcar es la exportación que nosotros hemos hecho es decir, que creo que tiene un peso mayor todavía que lo que hemos traído. Hay, hay episodios históricos interesantes. Por ejemplo, hoy estamos plagados, y, y digo plagados intencionalmente, de eucaliptos. Esto fue un personaje que tiene nombre de calle, Miguel Ángel de Quevedo. <risa> alias Tasqueña. <risa> sí, alias Tasqueña. Que él, eh, el apóstol del árbol, etcétera, él nos hizo el... El beneficio o maldición de traer Saco eucaliptos, favor. que son árboles muy poco propios para, para México, en el sentido de que absorben mucha agua, tienen una madera que se rompe fácilmente, eh, el doctor Sarucán cuando fue son rector en la UNAM los trató de, de, de quitar. Y, y, y yo recuerdo mucho de un director que, que estaba muy en contra, no pero como un, un botánico tan destacado como Sarukán quiere quitarlos hasta que le cayó encima a uno en su coche Entonces dijo tiene sí, toda la razón son alelopáticos, dejan dan
0: dan sí. un cierto una cierta cuestión química que, sí, que evita de, que crezcan otras personas bueno panseros. y te digo una cosa cuando yo desde muy niño iba a la construcción de ciudad universitaria, una cosa que me encantaba y hasta la fecha, los pirules. Sí. Y el pirule es peruano. Es peruano. Sí. ¿Cómo llegó? Nunca he sabido. O sea,
1: a lo mejor me Pero llega, hacer... llega, fíjate que ese probablemente llega en época eh, colonial muy temprana, porque Bernabé lo lo, lo lo describe... En, en Sudamérica y luego lo encuentra en México. Que además es característico de esa zona del Pedregal, que, que nace entre las piedras. Sí. O sea, ¿realmente cómo le hace? Bueno, pero hay, hay, hay un detalle que, que le pido a nuestro público que, que explore. Uno de los atoles más sabrosos que yo he probado es el atole de Pirul. Ah, ese no lo conozco. Es decir, el, al Pirul le llaman incluso en algunos lados la pimienta rosada. Y claro, pues te sabe a pirul, ¿no? <risa> ¿Dónde lo probaste? Aquí en
0: México. Ah, ¿Pero en algún lugar en
1: especial? No, lo que pasa es que de las cosas que, que, que son muy gratas es que cada año tenemos un una jornada, una jornada de, de investigación sobre atole y tamales. Ah, Entonces ahí se preparan todas estas cosas. El atole más sabroso
0: que creo que hemos probado los mexicanos es el atole con el dedo. Sí, verdad. ese nos lo dan Eso con nos mucha lo dan frecuencia. Todos los días sí. y sin azúcar, no es necesario. Sí. Bueno, también nos habla Josefina Cruz. Bueno, muchísimas gracias por su comentario. Habla Jesús Cano, es del Estado de México. Eh, felicidades por el tema que están tratando en el programa. Y pregunta, ¿cuál es el autor del libro Armas Germen y Acero. Jared,
1: la... Jared, J-A-R-E-D, uh -huh. Diamond, ¿Y cuál Diamond. El, ¿Cuál es la editorial? Ah, eso sí, no recuerdo. No el lo alcanzo a ver ahí Y tú, no lo alcanzamos a ver en, en el grabado que el traje, pero que hay varias ediciones, eso uh -huh. sí les puedo decir que hay varias ediciones. Sí. Yo lo he encontrado, es decir, eh, quería yo citarlo en español, eh, fui a Porrúa y ahí lo encontré. Uh -huh. ¿En Porrúa del Centro? De? No, yo voy al Porrúa de, de la Condesa. Ah, sí, <risa> sí es que ahora hay tantos ya. Uh -huh.
0: Este, Nos estabas platicando de, de bueno, de algunas cosas. Híjole, desgraciadamente ya nos quedan cuatro minutos, Luis. Mm. Algo que no quisiera que se te quedara en el tintero.
1: Estabas comentando también de los portugueses. No sé si quieres claro. hacer un eh, último comentario. Miren, es que de nuevo ahí eh, vienen cosas interesantísimas. Cuando uno analiza... La historia de la medicina. Siempre se dice que el escorbuto, esta enfermedad que afectaba a los marineros los de, de largos viajes, que los hacía ponerse la ¿no? mal, eh, es la falta de vitamina C. Mm. Eh, y realmente afecta de manera terrible al organismo, se pueden morir por ello. Resulta que eh, se evita simplemente comiendo cítricos. Y la historia oficial de la medicina dice que fue un eh, médico eh, de la marina inglesa el que descubrió esto, etcétera. Resulta que los portugueses ya lo sabían. Y entonces, a lo largo de las costas africanas, fueron sembrando cítricos. Y cuando pasaban por ahí, tenían la fuente para evitar el escorbuto. Y después hicieron lo mismo en Brasil. Entonces, Brasil, en un momento dado, fue uno de los productores muy importantes de naranja. De estas naranjas originadas por eh, los los, uh, los los navegantes portugueses. Eh, el origen de la naranja en México es también algo que podemos precisar muy bien. Yo no sé si conoces esta historia que la relata el mismo, Bernal Díaz del Castillo, que escupe en, una primera, eh, en un primer viaje antes de llegar con, con Cortés, le toca estar de guardia en Comalcalco, podemos situar el lugar preciso, y eh, dice, como veníamos a poblar, dice, encontré en mi saco unas semillas de, de naranja, dice, y las sembré. Entonces pasan los años, y cuando él regresa, ya en la con Cortés, a las Hibueras, pasa por Comalcalco y relata en su obra que ve el árbol, y, y y y la frase me encanta dice muy bien cuidado por los papas y por los por los sacerdotes locales que para ellos era un árbol extraño además y, sabrosísimo. y sabrosísimo lo habían cuidado muy bien Fíjate nada
0: más que oye este, algún otro comentario rápido porque si ya tiempo se nos va sobre lo, lo de los portugueses Tenía razón, o sea, pensamos mucho en Colón y Cortés y toda esta gente, pero el impacto de, de, de todos ellos a lo largo de África y en buena medida en América... En
1: América, sí. Son, uh -huh. Es importantísimo, ¿no? Sí, bueno, pues incluso, por ejemplo, le, le, el hecho del famoso Tratado de Tordesillas, ¿no? Donde dividen el sí. mundo en dos, se, uno se, para se, España y otro para Portugal. Se, se, se,
0: se dividen el Y el, los el españoles
1: mundo. hacen trampa y se quedan con Filipinas, de todas claro. aunque no les tocaba. Y buena parte de América, ¿no? Sí. No, a América sí les tocaba gran parte, sí. es decir, excepto Brasil y, y todo esto, ¿no? Pero bueno, a, a lo que eh, quisiera yo ya eh, terminar es diciendo que esta mundialización la podemos ver en nuestra vida diaria de muchas maneras. Y una de ellas que, por ser mi tema de estudio, me, me llama mucho la atención es la mundialización de la alimentación. Es decir, que tiene su lado positivo y su lado muy negativo. El lado muy negativo es de que eh, hoy en México estamos comiendo una menor variedad, pero notablemente menor de lo que consumíamos en el pasado. Si yo le pregunto a nuestro auditorio, ¿hace cuánto que no comen ustedes nanches o capulines? Claro. Es decir, porque no interesan a la industria. Es decir... Estamos sí, ¿no? tirando árboles de estas plantas y, ah, y, y no delicioso. nos interesa. Y pérsimos también. Pérsimos, cantidad de, 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 de productos. Hoy, el lo, los niños eh, no conocen otro aguacate que el has. ¿Eh? Y, 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 y desconocen ese aguacate criollo tan sabroso de pellejo, que sabe anís ¿no? sí, que claro. se puede comer con todo y pellejo, ¿no?
0: Pues sí. Oye Luis, pues antes de que ya se nos está yendo el tiempo, rapidísimamente, un de pronto te digo una palabra y tú me dices la que se te venga inmediatamente uh -huh. a la mente. Comida sabrosa, abundante. Alimentación sufriendo cambios.
1: Diversidad. Diversidad se pierde contacto con el mundo aumenta y a veces beneficia y a veces perjudica
0: pues bueno este fue perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad estuvo con nosotros del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM el doctor Luis Alberto Vargas Rodarrama, Luis muchas gracias en la, en la coordinación la doctora Silvia Torres en la producción eh, Rocío García en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias, buenas noches.
1: Perfiles, un programa de Radio UNAM.